0: Maria de Lourdes Rodrigues foi Ministra da Educação no primeiro governo de José Sócrates, é professora no ISCTEI e autora de dezenas de artigos científicos no domínio da sociologia e da educação. Nos últimos anos envolveu-se também na coordenação do Fórum das Políticas Públicas, um espaço de debate sobre as políticas. Nos últimos anos o Fórum lançou nesta semana um livro sobre os anos da Troika que conta com os contributos de muitas figuras públicas de vários quadrantes. Boa tarde. O Fórum das Políticas Públicas lançou nesta semana, como disse, mais uma compilação de textos sobre o período de resgate. De forma sumária, pode elencar as duas ou três principais conclusões que, na sua opinião, são as mais importantes que se podem retirar destas quase 800 páginas, bem sei que é um desafio grande pedir-lhe apenas duas ou três conclusões sumárias, mas mas vamos começar por aí.
1: Sim, mas é possível, porque a edição do Fórum de 2014, cujos resultados se apresentam agora neste livro, que é lançado em 2015, mas o trabalho foi desenvolvido para o Fórum de 2014, e o tema, o foco principal, era a avaliação das condições de concretização do Memorando de Entendimento. Portanto, uma equipa vasta de alunos, de professores, de colegas e de investigadores, o trabalho que fizeram foi de análise dos relatórios de avaliação produzidos pela própria Troika nas dez avaliações que foram uh, de que o, o, o programa do, do governo foi uh, objeto. Uh, e, portanto, passo a passo, foram feitas comparações entre o morando inicial e as várias avaliações, porque em cada avaliação havia depois um ajustamento do programa, como se fosse um novo programa. E foi essa, esse seguimento setorialmente organizado que foi feito pelos, pelos alunos. E o nosso objetivo era perceber o que é que tinham sido, de facto, as políticas públicas ao abrigo do Morano de Entendimento, ou seja, um, políticas públicas que tinham sido feitas numa coligação com a Troika, digamos, digamos assim, eu sou patrocínio do Morano de Entendimento assinado com a Troika. E o morando de Entendimento tinha três uh, grandes capítulos, digamos assim. Capítulos que correspondiam a grandes preocupações. A primeira é a questão da sustentabilidade das contas públicas, a consolidação orçamental, com um centro muito forte no déficit, no déficit orçamental e, portanto, na despesa e na receita pública. A segunda componente muito importante era a da estabilidade do sistema financeiro, um conjunto de medidas que visavam estabilizar o sistema, proteger toda a economia, proteger todo o sistema financeiro, da turbulência, dos mercados, da incerteza, dos problemas que tínhamos com a dívida. E, finalmente, um pacote mais vasto de medidas, setorialmente organizado também, que consubstanciavam um conjunto das designadas reformas estruturais. Então, passo a passo, o que é que nós podemos concluir? No que respeita à consolidação das contas públicas, nenhum dos objetivos previstos no Morando Inicial foi alcançado. Nenhum deles. Mesmo Esses objetivos
0: depois foram sendo renegociados.
1: Foram sendo renegociados, mas mesmo na renegociação houve objetivos que nunca foram alcançados. Aquele de que o Governo mais se aproximou foi o objetivo do controle do déficit. E criou-se uma imagem pública de que o controle do déficit tinha sido conseguido à custa de um enorme aumento de impostos, de receitas e não à custa de cortes na despesa. E essa
0: percepção estará errada?
1: Está errada, essa percepção está errada. Aquilo que a análise dos dados demonstra é que a redução do déficit público foi conseguido mais ou menos 60% resulta de cortes na despesa e mais ou menos 40% resulta do aumento da receita. O que é que se passou que alimenta uma certa percepção pública que não é correta? Por um lado, o governo de 3, 4 anos teve dois momentos, digamos assim, o primeiro bienio e o segundo bienio. No primeiro bienio, aquilo que aconteceu foi uma concentração enorme de corte na despesa. Foram feitos cortes, logo no primeiro exercício orçamental, de 10 mil milhões de euros. Em resultado disso, o que aconteceu foi que houve também quebra de receita e foi, na altura, o debate público era muito centrado, se estaríamos ou não a entrar em recessão e os riscos dessa recessão. E isso resultou da estratégia do Governo, de de forma diferente do que estava consagrado no Muro de Entendimento, resolveu que fazia... Uh, o, o corte de uma forma repentina, suspendeu o corte na, o, o investimento público totalmente, quase de um dia para o outro, e cortes nos salários, da, os primeiros cortes foram nos salários da administração, uh, e isso correspondeu a um corte de 10 mil milhões, e que teve os efeitos... Sim, e 12. Estamos a falar do primeiro bienio. E é depois, no segundo bienio, que vem o uh, aumento de impostos e uh, o contributo das receitas. Mas o aumento de impostos nunca foi além dos 6 mil,4 milhões de euros. E, portanto, ficou muito aquém daquilo. É verdade que os 10 mil milhões depois tiveram. No viene a seguir uma reversão digamos assim, a resultado das decisões do Tribunal Constitucional, mas essa reversão nunca foi superior a 3 mil milhões e, portanto, estamos ainda a falar de um contributo de corte de da despesa da ordem dos 7 mil milhões.
2: Mas esta conclusão de que houve, de facto, um corte maior na despesa do que um aumento de impostos não pode ser interpretada como um reconhecimento de que o Governo seguiu, de facto, a linha que se propôs seguir?
1: Sabe por que não? Por duas razões. Uma de método que foi o ter concentrado eh, todo o corte de despesa no primeiro exercício orçamental e se revelou-se um erro de tal forma um erro que o, o país ia entrando em recessão teve impactos enormes na, na, na economia teve um eh, confronto público político com o Tribunal Constitucional que era totalmente dispensável tudo isso era dispensável e que
0: acabou por se prolongar durante quase, quase toda a
1: legislatura e portanto houve uma questão de método em que foi errado, não era esse o compromisso consubstanciado no morando de entendimento. E, por outro lado, foi um erro também, do ponto de vista, de, depois do, 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 do que se seguiu. E o que se seguiu foi uma improvisação total. De passo em passo, uma improvisação total. Repare, os cortes nas pensões, só se vêm a verificar a ajustar ou a consagrar no Morando de Entendimento na sétima avaliação. Já estamos muito longe do Morando inicial, não estavam sequer previstos cortes nas pensões com aquela dimensão e acabou por ser um recurso de que o Governo teve que socorrer para poder fazer o ajustamento do déficit orçamental. E, portanto, nós não podemos dizer que o Governo acabou por cumprir aquilo com que se tinha comprometido, ou pelo menos com o compromisso que estava assumindo no Muro de Entendimento, nem do ponto de vista da da metodologia, que se revelou errada, porque era muito inspirada naquela ideologia da austeridade expansionista, cortamos tudo num ano e no ano a seguir a economia está renovada e a crescer, e isso verificou-se um erro, porque não aconteceu, e, portanto, a seguir foi necessário improvisar, e a improvisação levou a mais conflitos com o Tribunal Uh, constitucional e levou a, uh, eu diria, uma certa desproporção. A página está a dizer é como se, se tivesse perdido o controle uh, e o objetivo principal que era o da redução uh, do déficit público foi mais ou menos alcançado em função das renegociações que foram feitas, mas já tudo de uma forma completamente atabalhoada e já sem sentido e, sobretudo, não sustentável porque os cortes acabaram por ser feitos nos montantes globais mais volumosos, digamos assim, onde é que há muito dinheiro, salários de fusão pública, corta aí. Onde é que há muito dinheiro, pensões, corta aí. Mesmo aquilo que se conseguiu em termos de redução do déficit, não é sustentável. Não é sustentável porque os salários não vão poder ficar indefinidamente congelados por todas as razões, e mais uma, desde logo também por razões económicas que têm a ver com o estímulo à procura, e portanto as decisões de facto foram, foram erradas, não
0: é? Diria que este foi um resgate de base ideológica pegando nas suas palavras...
1: Acho que foi uma oportunidade para cumprir um programa ideológico que não estava consagrado no, no memorando de entendimento e que o governo dificilmente teria conseguido fazer passar se não tivesse o pretexto da Troika e do memorando de entendimento. E, portanto, há muitas coisas que são feitas sem debate público, infelizmente eu do meu ponto de vista como cidadão que mais lamento é que não tenha havido debate público em relação a algumas decisões que são tomadas, porque é tudo muito atabalhoado, muito urgente a pressa depois toma conta das coisas e algumas decisões mereciam ter sido discutidas com os portugueses, com os cidadãos, de, uh, necessitávamos de ter tido um compromisso e uma consensualização que não houve. Repara, a discussão que houve em relação à TSU, que altera o um equilíbrio histórico... Qual delas, a
2: atual, ou uh, a de há uh, não anos? Não sei qual
1: é a da atual, mas quando foi lançado o debate... 2013, salvo erro.
2: A é que motivou aquela gigantesca é, 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 manifestação?
1: Exatamente. Foi totalmente desajustado porque correspondia a uma alteração. Era, de facto, uma reforma estrutural. Não sei se no bom sentido, nem é no sentido hum. que o país precisa. Porque alterar o um equilíbrio histórico entre a entidade particular e trabalhadores no que respeita às respectivas contribuições para a segurança social, criando uma enorme instabilidade no próprio fundo da segurança social e alterando um equilíbrio que a sociedade portuguesa não reconheceu como necessário. não é? E, portanto, isto para dizer que também há a forma como as coisas se fazem, se anunciam, etc., também tem alguma importância e eu estou convencida que se não fosse a a presença da Troika e do Morano de Entendimento, o governo nenhum se tinha atrevido a fazer aquela proposta naqueles termos e os resultados aliás provam isso mesmo.
2: Fala em reformas estruturais a que conclusões é que chegou o Fórum?
1: No que respeita às reformas estruturais, a situação é muito, muito diferente. Tem três uh, situações. Tem situações de cumprimento quase integral, ou muito próximo do que estava previsto no Memorando de Entendimento. É o caso da. da grande parte das reformas estruturais eram alterações do funcionamento dos mercados tinham que ver com a regulação do funcionamento dos vários mercados, mercado de trabalho, mercado de habitação e e, e pode-se dizer que e portanto implicavam, em alguns casos, apenas legislação, mas nem podemos sequer dizer que quando implicava apenas legislação o governo cumpriu integralmente não podemos dizer isso Uh, o Governo onde, diz que outra, fez
2: 20 reformas.
1: Pois, pode, o Governo pode dizer tudo e mais alguma coisa, mas a verdade dos factos é apenas uma. Onde uh, houve uma efetiva alteração, muito próxima do que estava consagrado no Morando de Entendimento, é na reforma do, da, da, da regulação do mercado de habitação e do arrendamento. Há aí, de facto, uma alteração uh, profunda e no sentido do que estava para isto, no num grande entendimento e no que respeita à política do medicamento eram duas áreas que está cuja intervenção feita corresponde ao que estava previsto e de certa forma bem sucedidas independentemente de, de se concordar ou não com essa orientação uhum. o desequilíbrio entre inclinos e e senhorios ou proprietários independentemente da avaliação mais política que possamos fazer, o que é facto é que o programa foi cumprido, o mesmo no que respeita à política do medicamento, nós podemos uh, considerar bom que o setor das farmácias foi muito afetado e que está nunca mais vamos ter o serviço de farmácias que tivemos, podemos fazer todas essas avaliações políticas, mas o Ministro cumpriu o, o, o programa que estava e com esforço, porque eu considero que essa matéria não é uma matéria nada fácil, mas uh, aí em tudo o resto, tem uh, as duas outras situações, ou o Governo ficou a quem, ou o Governo foi além, ou fez uh, 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 tomou decisões que não estavam previstas no Morando de Entendimento. Primeiro exemplo, ficou a quem nos transportes e na energia, Foi foram do, do, dois setores em que o Governo anunciou mundos e fundos, entrou como o leão e saiu de mansinho, porque de facto é muito insuficiente aquilo que foi feito nesta matéria, insuficiente comparando com o que estava consagrado no Morando de Entendimento. Áreas em que foi. Ainda assim, por exemplo, nos
2: transportes, houve uma reestruturação dos transportes?
1: Não foi suficiente. suficiente. Tudo aquilo no livro tem um bom texto de avaliação do que foi feito e do que faltou fazer e pode avaliar a a análise que é é feita. Onde o governo, de facto, foi além é na reforma do mercado de trabalho e no que respeita às pensões. Não estava nada previsto aquilo que foi feito no respeito às pensões, aquilo que foi feito no mercado de trabalho estava previsto alguma coisa e o Governo foi muito além, desequilibrando muito, digamos assim, aquilo que é o equilíbrio de poderes, a relação entre a entidade patronal e, a entidade, e os trabalhadores.
2: Logo no texto introdutório, uh, conclui que a avaliação dos impactos das medidas implementadas durante o resgate é negativa e menciona vários aspectos económicos e sociais em que um, em sua opinião, na sua opinião o país regrediu, uh, mas não menciona a evolução das contas públicas, uh, que tiveram uma evolução, enfim, que dificilmente se pode considerar negativa, uh, à exceção, enfim, da, da, da questão da dívida que tem aumentado, o déficit de facto uh, caiu. Um, Portugal pagou um preço demasiado caro para atingir esses objetivos?
1: Eu acho que pagou um preço desproporcionado e, de certa forma, inútil, porque o controle que foi feito do déficit não é um controle sustentável. Basear o controle do déficit apenas na redução dos salários e na redução de pensões, que foi o que aconteceu, e na redução ou a anulação quase total do investimento público, significa que não é sustentável, porque país nenhum pode viver sem investimento público e tardou cedo ele virá e vai honorar o déficit. O mesmo não se pode manter indefinidamente o congelamento uh, e a regressão de salários que houve na função pública. Em algum momento isso vai ter que ser desbloqueado e o, quando a tampa saltar pode saltar com muita violência hum. e o mesmo em relação às pensões. Teria, então, não sido, teria sido
2: possível fazer esse controle das contas públicas sem cortar nas pensões e nos salários como foi feito?
1: Uh, o que estava previsto no memorando de entendimento era completamente diferente e, os, e as, os cenários de partida, digamos assim, os estabilizadores que tinham sido calculados, uh, apontavam para cenários em que era, em que era possível. Uh, na minha opinião, o que há de ideológico nas decisões que o Governo tomou é mesmo a ideia da um, austeridade expansionista. E isso altera tudo, de facto, por Ou seja, uma...
2: feito de forma agressiva, nos... de forma uh, muito Violenta concentrada. Violeta
1: total concentrada no tempo, esperando que isso tenha um efeito na economia, que é uh, expansionista sobre a economia. Isso não, não se verificou, pelo contrário, foi um desastre total. Baixaram as receitas, subiu o desemprego. Não sei se se recorda de uma frase que, a páginas de tantas, o ministro... Uh, Vitor Gaspar diz, não, em algum momento, perante a, a, a análise da situação económica, ele diz não consigo perceber o que se está a passar no mercado de trabalho. Eu acho que esta declaração uh, do ministro Vítor Gaspar correspondia mesmo a uma perplexidade, a um efeito não esperado por parte do governo, das medidas que tinha tomado o seu efeito sobre o mercado de trabalho e sobre o desemprego. e portanto isto diz um pouco tudo sobre uma orientação que está muito agarrada a um modelo econométrico que prevê determinados resultados mas a realidade apresenta-se de forma totalmente diferente e uh, os, os planos falham aí.
0: Neste uh, novo livro do Fórum das Políticas Públicas, há um dos textos que cita um aspecto que já mencionou mas que eu gostaria de explorar um pouco. Nesse documento é citado um membro do Governo que prefere manter o anonimato, uh, que admite que houve muitas medidas que não estavam na versão inicial, coisa que já referiu, e que foram escritas porque faziam parte de uma agenda do Governo. O Governo terá assim ficado numa posição mais favorável perante a opinião pública para uh, implementar essas medidas, dado que passou a haver uma espécie de obrigação do Estado e não apenas uh, daquele, deste Governo em particular. Estamos a falar de medidas como o corte de salários, o normalmente impostos, etc. Houve aqui alguma falta de transparência uh, por parte do uh, Governo em relação ao país? Deveria ter sido mais claro nessa intenção, nessa agenda que foi inscrita e que não estava no morando inicial?
1: Houve falta de transparência, houve falta de, de debate público também, Uh, e essa citação que é feita por nós na, na, na introdução uh, vem de um estudo feito por colegas nossos da área da Ciência Política que, uh, que o fizeram e, portanto, é acessível essa declaração. E, e, na minha opinião, é, é, é isso mesmo. Foi a, a ilusão, não sei até que ponto ilusão, mas de que se podia aproveitar uma oportunidade para ir mais longe cumprindo um programa ideológico que não tinha sido sufragado, porque as promessas eleitorais do PSD e do CDS na campanha eleitoral não continham muitos muitos dos elementos que depois vieram a ser concretizados e o Morando também não os... E, portanto, há aqui uma espécie de oportunismo político, digamos assim, para levar mais longe. Eu acho que, no desrespeito das instituições, considerando que as instituições... Económicas e outras eram todas dispensáveis. Aliás, ouvimos isso muitas vezes do lado de membros do governo, de que as elites são isto e aquilo, e uma avaliação muito negativa das elites, das instituições que tudo precisa de ser mudado, como se fosse necessário, como se o o país fosse uma página, não em branco, mas negra, que precisava de ser pintada de branco e depois pintada de novo por este governo. Ora, o país merece um pouco mais do que isso. Por um lado, o país não é uma folha negra, o país é o resultado do esforço de muitos portugueses. Uh, de muitos sacrifícios que foram feitos ao longo dos anos que não mereciam ter sido destruídos o primeiro-ministro agora diz que os sacrifícios portugueses não merecem ser destruídos mas ele destruiu muito dos sacrifícios passados que os portugueses fizeram para construir o património que tínhamos na área da educação na área da ciência, na área da segurança social, a confiança que os portugueses depositavam no Estado para a guarda das suas pensões, foi totalmente destruída por este governo. As elites económicas foram destruídas, com esta convicção de que, por voluntarismo, se constrói um país melhor. O país não é independente dos seus cidadãos nem das suas instituições. O país, um político, quando uh, uh, assume a governação tem uh, o dever absoluto de respeitar as instituições, pode querer mudá-las com certeza, não é nada disso que está em casa pode querer mudá-las, mas não destruir para recriar uh, numa ilusão uh, ideológica que nada tem que ver com a realidade e que depois leva a fugas para a frente em que não se cumprem, não se cumprem uh, requisitos mínimos do Estado de Direito como o da negociação, da concertação social uh, quer dizer, um governo quando ganha, ganha com que 35% de... de de votos com 40%, mesmo com 45%, isso não significa que é o país todo, não representa o país todo. Representa apenas uma parte do país e tem o dever de olhar para a restante parte do país e procurar gerir e responder às expectativas.
0: Ao longo deste período de resgate, um dos temas que esteve constantemente no topo da atualidade e em discussão pública foi o da dívida pública. Os factos mostram que o país se financia hoje a taxas que são historicamente baixas. O que lhe pergunto é se isso é um mérito de Passos Coelho ou de Mário Draghi.
1: É sobretudo Mário Draghi, na minha opinião. Não Não havia muito a fazer nessa matéria. Aliás, no que respeita à estabilização do sistema financeiro e e, e uma parte da gestão da da dívida estava muito dependente de decisões que fossem tomadas ao nível das instituições da União Europeia, foram de facto, e isso mudou o cenário, eu estou convencida que outras decisões vão continuar a ser tomadas e os cenários se vão alterar ainda, no que respeita à dívida não tenho nenhuma dúvida de que uh, as, uh, a história ainda agora vai no início. Uh, porque, uh, Acredita
2: que vai subir muito mais?
1: Acredito que vai continuar a subir e acredito que vai ter que ser reestruturada, renegociada de alguma forma, porque não há memória na história de nenhum país ter pago dívidas destes montantes, e portanto sem renegociação, sem ponderação, não, não há memória, e portanto esse assunto o, a, a, as instituições da União Europeia vão ter que resolver e resolverão e sem dramatismos aliás, o que usávamos era de ter passado estas passas do Algarve para lá chegar, mas que lá vamos chegar, não tenho nenhuma dúvida porque simplesmente não é pagável a dívida, não se sendo pagável e havendo aqui um, hoje um outro compromisso por parte de, de, do Banco Central Europeu e das outras instituições, eh, não tenho dúvida que... Agora, a dívida está em, em montantes muito elevados por várias razões, porque também se incorporou a dívida privada na dívida pública, porque se assumiram muitas responsabilidades eh, que não estavam inicialmente, não estava inicialmente previsto que fossem assumidas, mas também por imposição das instituições da União Europeia. E, portanto, eu acho que no que respeita à dívida, muito caminho vamos fazer ainda, estão muitas coisas por por decidir. Acredita
2: que, já falaremos melhor das propostas do Partido Socialista, mas acredita que um governo liderado por António Costa vai puxar por essa agenda?
1: Acho que sim, acho que vai puxar, acho que tem que puxar qualquer governo, vai ter que puxar por essa agenda. A questão da dívida, na minha opinião ainda, o que tem de mais negativo o debate público sobre a questão da dívida é esta ideia de que é possível os países viverem sem contrair dívida, isso não existe também todos os países do mundo contraem dívida aliás nós durante mais de 15 anos fomos estimulados a contrair dívida não só ao nível dos países como ao nível privado as famílias foram uh, estimuladas a contrair dívida para comprar casa, para comprar carro para consumir, etc. E, portanto há uma parte da economia que se desenvolveu com esta orientação de que o que é importante e o que é positivo é contrair dívida agora estamos num ciclo em que tudo isso é muito avaliado muito negativamente e chegaremos a um ponto de equilíbrio em que de facto Não é sustentável viver apenas de de crédito, mas não é possível fazer o desenvolvimento de um país sem crédito. E era muito importante que no debate público se destruísse as imagens negativas que se construíram em relação a alguns instrumentos da política que são muito importantes, um deles é o crédito, Outro é o investimento público, criou-se uma imagem muito negativa do investimento público, como se todo o investimento público fosse negativo E, e, e nós não vamos poder ter um programa de crescimento sem investimento público. Vai ser absolutamente essencial porque se o investimento privado não cair do céu como não cai e se demorar, não se pode ficar indefinidamente sentado à espera que o investimento privado chegue e, portanto, vai ter que haver programas mobilizadores públicos. e Portanto, era muito importante até para preparar os portugueses para as decisões que necessariamente vai ser necessário tomar Retirar essas imagens negativas. Que... O que o país
0: também certamente precisará de mecanismos, talvez, de uh, controle e de maiores critérios na aplicação desse investimento público, não é? E, e... Há o exemplo caricato da Retunda, que é sempre apresentado, e do, e do pavilhão, o não é? Sim,
1: é verdade, e fala-se também muito nos estádios de futebol, esquecendo investimentos importantíssimos que foram feitos e investimentos que teria sido importantíssimo fazer e que não chegaram a, a ser feitos.
0: Quero dar alguns exemplos.
1: Quero dar o exemplo da Alqueva, por exemplo. A Porto de Sines e a Alqueva são dois grandes projetos estratégicos para o desenvolvimento do país que tinham sido desenhados ainda antes do 25 de Abril, constavam do quarto Plano de Fomento. E o que a mim me espanta é o tempo que demorámos na sua concretização, que ainda hoje não está concluída. Pelas hesitações, pelas alternâncias um pouco hesitantes, e fazemos não fazemos, é bom não é bom... Era muito importante que um dos compromissos possíveis uh, para futuros governos era que se estabilizasse uh, uma ideia do que é que podem ser os grandes projetos de investimento público uh, necessários e estratégicos para o desenvolvimento do país. Na área da energia, na área das comunicações, isso é que era importante. Não é ficar a recordar, se fizemos muitas ou poucas rotundas, muitos ou poucos estádios de futebol, é dizer o que é que vamos querer fazer daqui para o futuro e estabilizar. e Reparem, os países do Norte da Europa fazem-se coligações governativas com base em compromissos desta natureza, de 10, 15 ou 20 anos para várias legislaturas e depois não saem daquilo porque um plano, por exemplo, para a energia, para mudar o paradigma energético do país, nós necessitamos aí de 15 anos... É, é, vai ter que ser mas, A nossa cultura cor...
0: política tem mostrado que esse tipo de entendimento é, não vou dizer mas impossível, mas será muito difícil. Eu vou eu difícil.
1: dizer que isso da cultura política também não existe. Porque a cultura, o que, aquilo que existe são regras. E as regras condicionam os comportamentos. O que existe, nós temos na realidade, são comportamentos que obedecem determinados padrões. E as regras ajudam a mudar os comportamentos. Repare como nós mudamos tão rapidamente os nossos comportamentos no que respeita ao tabaco e a outros, mais mais comportamentais, mais relativos aos indivíduos, mudamos com regras. E e é muito bom que também as práticas e os comportamentos políticos se alterem com novas regras de prestação de contas, de transparência, mas também de exigência de planificação. E não vai ser possível ter investimento público produtivo e consequente se ele não obtecer a um plano acordado entre várias forças políticas e sociais, os sindicatos devem também aqui ser envolvidos, e depois seguir o plano. Não é de cada vez que muda o governo, não é um governo do PSD assina cinco protocolos para a construção do TGV e no mês a seguir fica na oposição e diz que está tudo errado. E isso é que é absolutamente negativo, destrutivo da política e destrutivo do país. E, portanto, é verdade que se fizeram investimentos públicos errados, admito, não conheço o suficiente, mas gosto muito de recordar os enormes investimentos públicos que foram feitos, de que todos hoje nos podemos orgulhar, hospitais, escolas, universidades, pontes, até as rodovias hoje são muito uh, criticadas mas foi muito importante em algumas localidades a construção dessas vias de comunicação na área da energia, aquilo que se investiu é absolutamente extraordinário e pode ajudar a mudar o paradigma energético do país tenho pena de alguns projetos que foram abandonados uh, de uma forma totalmente irresponsável como o caso da alta velocidade, tenho muita pena porque nós continuaremos a ser um país periférico se não nos ligarmos à Europa pela via uh, férrea mas também.
2: também que Algum exagero nesses investimentos criou condições para a situação que vivemos nestes três anos?
1: Não considero. Acho que é pura ideologia. Acho que o que fez destruir a ideia da bondade do investimento público foi puramente eh, ideológica. E lá chegaremos, já ouvimos este governo recuperar a ideia do TGV, já ouvimos recuperar várias ideias e e fatalmente vão ter que recuperar essas ideias, porque nenhum país se desenvolve e cresce. Sem o investimento público, até para que a economia possa dinamizar-se e florescer, há uma parte de interesse comum, digamos assim a área dos portos, era absolutamente decisivo que todos os projetos à volta da, do, do Porto de Sinos fossem concluídos para que de facto pudéssemos e, e repare como eu lhe disse Porto de Sinos é quarto plano de fomento se não for anterior ainda e os anos que demorámos e as educações que tivemos.
0: Falámos até agora das grandes questões mais genéricas, digamos assim, do resgate mas a verdade é que o Morando impôs medidas específicas em setores específicos. Gostaria de passar por um ou dois e ouvir a sua opinião sobre eles. O da educação é um dos que certamente terá acompanhado com mais atenção, por motivos óbvios. Como compara a educação que temos hoje com a que tínhamos antes da chegada da Troika? Também aqui terá existido uma agenda ideológica?
1: Acho que sim, acho que aqui é muito evidente, não referi isso no início e acho que não fazemos nenhuma referência na introdução, mas é um exemplo. O que é que estava previsto, salvo erro, eram três medidas previstas no Morando de Entendimento para a área da Educação. Era a continuação do esforço de reorganização da rede e de reagrupamento de escolas, era a relação com os privados, uh, incluir neste esforço de reorganização, clarificar a relação com os privados.
0: o polémico cheque em uh, cima
1: Não, não incluía, o que estava no Morando de Entendimento não incluía nada disso, incluía a necessidade... Mas ele apareceu depois. Incluía a necessidade de reduzir a despesa do Estado com os contratos de associação, de controlar e de reduzir, para para passar para níveis equivalentes àquilo que é o financiamento público da educação. O que é que este Governo fez? Bom, há uma importante fatia do corte na área da educação, que é... Tributária do que foi feito na administração pública. Portanto, os congelamentos das progressões, os congelamentos de salários, os cortes nos salários e uma grande parte. A equação, aliás, dá um grande contributo para a redução da despesa, sobretudo devido a essa redução de salários. Depois, o que foi feito? No que respeita aos privados, a relação com os privados foi feita exatamente o contrário do que estava previsto no Morando de Entendimentos. Estava previsto reduzir a despesa e foi aumentada a despesa com os eh, privados. Depois foi feita a alteração da da regulação do Estado desse setor privado, em que se retiram todos os mecanismos de controle e de prestação de contas que existiam na legislação anterior, conferindo-se às instituições privadas uma autonomia pedagógica, administrativa, uma autonomia total que em paralelo, que não teve paralelo com as instituições públicas, pelo contrário às escolas públicas foi retirada a autonomia. E depois este governo herdou um um, um, um mecanismo de expansão e de generalização do ensino profissional, a partir até da experiência e com a colaboração das escolas privadas de de formação profissional e o que este governo fez foi destruir isso para montar um sistema que felizmente para o país, para as escolas, não estão a conseguir montar, estão a fazê-lo de uma forma bastante competente e espero que não concluam nada de definitivo, que foi em cima de um conjunto de ofertas formativas conhecidas, com mais de 20 anos de experiência, que estavam a dar resultados, destrói isso e inventa o ensino vocacional, que mais não é do que aumentar o tempo de trabalho dos jovens e das crianças nas empresas onde deviam apenas estar pouco tempo a fazer estágios. E, portanto, isso é uma coisa que eu avalio muito negativamente, já tenho feito intervenções públicas nesse nesse sentido e depois, finalmente, na minha opinião, o mais grave de tudo que aconteceu na educação e que contraria o que estava previsto no Morando de Entendimento foi terem acabado com o programa Novas Oportunidades sem o substituir por nada. E hoje o que fizeram pior ainda porque aprovaram uma lei que proíbe as escolas de admitir alunos com mais de 20 anos, jovens que tenham mais de 20 anos. O que sucede é que um jovem que, por percurso, por acidentes de percurso, completos 20 anos, por exemplo, e não tenha ainda concluído o secundário, não tem a possibilidade de concluir o secundário. Nós podemos dizer, bom, vai para as ofertas para adultos, mas o problema é que não existem ofertas para adultos, porque o programa Novas Oportunidades acabou, e, portanto, não há hoje oportunidades de formação, nem para jovens, nem para adultos, nem para ninguém que queira, no fundo, voltar à escola, reatualizar-se, e o morando de Atendimento tinha consagrado um princípio muito importante, que era o princípio da qualificação de todos os portugueses. Acabar com estas oportunidades é, na minha opinião, muitíssimo negativo, e foi por razões ideológicas, não foi por razões de dinheiro, o dinheiro está lá, foi todo passado para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que faz com o dinheiro coisas, na minha opinião, totalmente inúteis que é ensinar os adultos a preencher um currículo ensinar os adultos a fazer não importa o quê, não lhes dá nenhum certificado gasta-se o dinheiro e não se lhes dá nenhum certificado
0: O nosso, o nosso tempo passa aqui. Peço-lhe por isso agora a maior Sim. capacidade de síntese nas, nas respostas Está para bem. as perguntas que ainda temos. Ainda sobre as áreas específicas, uma área que é sempre alvo um, de grande debate público, o debate público constante mesmo, é o da segurança social. Será que temos hoje, como tantas vezes já se disse, um Estado que, se, que apoia numa ótica de caridade em vez de construir uma segurança social sustentável por um lado, mas forte por outro?
1: Isso isso foi muito evidente nestes três anos de, de, de governação. Repare, eu penso que as pessoas não têm a ideia de que o Estado transfere para o terceiro setor, só na área da ação social, 1.300 milhões de euros por ano. É um volume imenso de recursos financeiros públicos que são transferidos para instituições privadas para fazerem aquilo que o Estado não quer fazer. E em que medida é que se transforma num apoio caritativo e não num apoio de solidariedade social e de responsabilidade do Estado? Porque o Estado transfere não apenas os recursos, como a responsabilidade da identificação de quem necessita. E quando faz isto, quando transfere os recursos para uma IPSS ou uma Misericórdia, para darem refeições a famílias carenciadas mas quem define quem é carenciado é a misericórdia ou a IPSS e não o Estado, que diz em função determinada, está a entrar no domínio de caridade e eh, já desresponsabilizou o Estado de ter linhas de orientação e de intervenção pública visando grandes objetivos, como a redução da despesa ou a mitigação das desigualdades. Portanto, este é o principal sentido é quando o Estado se demite de definição dos critérios para a atribuição desses subsídios, deixando na mão de privados Essa definição cria grandes vulnerabilidades para as pessoas.
2: Temos tempo ainda para algumas perguntas sobre a atualidade, breves perguntas. O PS apresentou uma série de propostas para o país e o PSD desafiou o Partido Socialista a submeter o estudo a uma análise de uma entidade externa e sugeriu a UTAO e o Conselho das Finanças Públicas. O PS respondeu dizendo que estas entidades não o podem fazer, mas questões legais à parte, têm alguma objeção de princípio contra essa verificação por parte de uma entidade externa desse programa do Partido Socialista?
1: Dizer, eu penso que é misturar diferentes planos. Uma coisa é a política, outra coisa é o controlar da atividade governativa. E acho que é, de facto, uma deriva para o lado. Nem sei o que é que, o que, é que passou na mente de, de, dos dirigentes do PSD para fazerem essa proposta que é totalmente descabida. Por um lado, porque essas instituições são públicas e têm uma missão Específica, consagrada na lei, não podem fazer aquilo que o primeiro-ministro ou que o dirigente do PSD se lembra de lhes atribuir. Não, não podem simplesmente fazer. Portanto, há uma, um desajustamento em relação àquilo que são os possibilidades. E depois há a, a, a a sufragação uh, última maior. Uh, compete aos portugueses e aos cidadãos e é no momento das eleições. Mas, é os, mas os
0: cidadãos não sabem avaliar uh, programas macroeconómicos e com medidas concretas que são complexas e exigem algum conhecimento e daí Sá, a necessidade... Mas,
1: mas, eu, quer dizer, o que eu acho que isto levanta e não, não é esta iniciativa do PS, eu acho que é o facto de termos tido um morando de entendimento com uma clarificação de medidas, de objetivos e de metas que introduz uh, na política portuguesa um outro nível de exigência não apenas na orçamentação como na prestação de contas e vai tornar mais objetiva Uh, uh, o escrutínio das, das promessas, Juga digamos que é assim. esta,
0: esta lógica que o PS inaugurou, de certa forma, de apresentar uh, um documento, que será na sua quase totalidade vertido depois no, uh, no programa eleitoral, uh, mas que tem uh, medidas concretas, uh, contabilizadas, com números concretos, esta deve ser uma lógica que deve passar a imperar na política portuguesa?
1: Não sei se deve imperar, mas deve fazer parte. Acho que não deve esgotar-se aí a política. Há muitas medidas de política que não podem ser uh, passíveis de definição de metas e de objetivos com essa mas há outras que podem. Há outras que podem, e as que podem devem lo Agora, há uma nuance aqui que a mim me causa alguma inquietação. É quando se submete a política à economia, digamos assim, ou a essa, a essa tecnicidade. Eu acho que a política deve comandar. E, portanto, preferia o exercício ao contrário, que é um político a encomendar a um grupo de economistas, vejam a viabilidade económica deste pacote de medidas. Não gosto de política escondida atrás, de cenários macroeconómicos gosta de de política explicitada quais são os nossos objetivos e o que é que queremos fazer vejam por favor, senhores economistas se isto é viabilidade, o que é que necessitamos que recursos, e portanto é uma nuance, mas na minha opinião não não é indiferente porque seria o desafio que o PSD lançou, neste cenário não tinha não tinha possibilidade sequer de ser colocado. Ele só é colocado porque se inverteu, porque se apresentou... Mas, mas mais sim. uma
0: vez, para, para uma resposta brevíssima, sim, sim. Uh, tem alguma objeção de princípio? Não estamos a falar agora de ser a tal ou ser o Conselho de Finanças Públicas. Tem um, alguma objeção de princípio para que uma entidade externa, seja ela qual for, poderá até ser privada, uh, um, estude, analise a viabilidade das propostas de qualquer partido, não especificamente sim, deste não, do PS.
1: Eu, eu, eu vi um cenário que alguns países têm instituições que avaliam políticas públicas. Exatamente. Uh, Estou-me a lembrar da Holanda, por exemplo. Tem um grande uh, uh, instituto de avaliação de políticas públicas que, aliás, se situa do outro lado da rua uh, do, uh, do, uh, do Parlamento, salvo erro. Uh, e, portanto, e, totalmente independente. E, e, e vejo um organismo independente com universitários funcionando nos moldes da OCDE ou noutros moldes em que se cria uma cultura de avaliação uh, independente de políticas públicas no geral, não especificamente este ou aquele cenário. Não vejo um, 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 um instituto para ir controlar o trabalho que os economistas fizeram, que já é um trabalho técnico, mas vejo um instituto que avalia uh, uh, a execuibilidade de, uh, de medidas de política pública, das que foram executadas ou não, ou que são prometidas. e
2: Muito brevemente, já que referimos a questão da dívida, disse que acredito que António Costa vai avançar com uma agenda para a reestruturação da dívida, da dívida
1: Não, o que eu... não disse isso. disse que ia fazer alguma coisa na frente europeia uh, para, uh, para que o problema da dívida seja resolvido em modos diferentes do que estão Espera então, que António Costa
2: sítio. ponha isso de forma bastante clara durante a campanha eleitoral Bem,
1: Paulo, de certeza já traço uh, que o caracteriza é essa clareza e frontalidade
2: E o PS não devia ter para esta altura uma vantagem maior nas sondagens maior do, daquilo, do que
1: aquilo que tem? Não sei, acho que é muito cedo ainda, estamos a muito, se me pergunta o que é que eu considero desejável, eu digo-lhe que considero desejável uh, um maior distanciamento em relação à coligação, uhum. mas uh, é o que é, vamos ver, falta muito tempo ainda.
2: Doutora Maria Lourdes Rodrigues, muito obrigado. Ah, obrigada obrigado.
1: também, ah, foi um gosto.